0: Det er det, det er det. Nå, nu er jeg tændt, Katrine. Ja, så ja. er det på. Oh. <laughs> vi sidder lige og snakke om den her episode i dag.
1: Du lytter æ, til Spar 10.000 på yeah. 10 yeah. uger. En, er, en original mig. podcast fra podcastbyrådet <laughs> her, her. Og nu er
2: du på, Katrine. Ja. <laughs>
0: <laughs> og dagens episode handler om realkredit, hm? De Katrine. Det. Særligt
2: om bidragssætter. Ja. Ja.
0: Det siger du sådan lidt aggressivt. Er det godt eller skidt?
2: <laughs> Nej, det var bare sådan for at understrege, at øh, man tager, snakker bare rigtig tit om, at øh, lån så handler det om at omkonvertere, fordi nu er renten stedet, og så skal man det, eller nu er renten faldet, og så skal man omkonvertere. Det handler det faktisk ikke om i dag. Det er mm. en, lille, en lille skjult. Øhm. Øh, nogle skjulte tips, vil jeg sige, som jeg i hvert fald ikke kendte i
0: og, og nu s- sidder jeg og snakker som om, jeg har hørt interviewet, og det har jeg faktisk også. Altså ja. det vi snyder lidt her i dag. Ikke? Ja, det, det gør rigtig. vi nogle gange, fordi jeg var sådan er lidt... <laughs> ja Du har havde, du havde Michael inden, som du har haft inden tidligere. Michael, ja. som forklarer det her. Det gør han. Og så øh, lyttede jeg. Men hvad jeg har sparet efter at lyttet og testet hans råd, så at sige, det får lytteren, der lytter med, om på den anden side af ekspertinterviewet. Fordi vi gør som vi altid gør. Mm-hmm. Katrine interviewer. Og så får vi en masse gode råd. Yes. Og så går vi hjem i vores egen lille netbank. Hver især. Privatøkonomi. Hjem i netbank. Ja. Det er ud hyggeligt. Ud til vores... Øh... Gusterhække. ja. ja. <laughs>
2: jeg, jeg, jeg har ikke en gusterhække. Jeg... Nej, okay, jeg har Jeg
0: har, ar... har aronia bær i min hæk. Nå. Øh, naboen kalder en kvisten, fordi den er så lav. <laughs> Men jeg synes det kunne være vildt fedt at have en en hektar var spigelig. Så, så sådan det har jeg.
2: Aronia fascist. Simpelthen. Kan vi så i stedet ja. for liguster fascist. sidst. Ja.
0: Det er en helt anden podcast, det kan godt <laughs> være.
2: Ja, ja, vi begynder at bevæge os over i afsnit 6, øh, der skal handle noget om madbudget, kan ja. man spis, spis din hække og spise 10.000.
0: <laughs> oh, det er fantastisk. Nå, lad os hoppe direkte ind i dagens afsnit, der handler om, som du selv siger, bidragssatser, om øh, renter, om omkostninger og belåbning, og alt muligt andet. Forklaret Super godt. Ja. Med en flødebollen metafor. Ja. <laughs> okay.
2: Cool for anøjelse.
1: Velkommen til Spar 10.000 på 10 uger. En podcast udgivet i samarbejde med My Banker. Over 10 uger lærer du både at spare penge og bliver klogere på din private økonomi, alt imens du er i glimmerne selskab. Hver uge inviteres en ekspert i studiet, som guider dig til hvordan du skruer hist og pist på din private økonomi, så der bliver lidt mere luft. I, I den her episode er cheføkonom Michael Monsen tilbage i studiet for at snakke om realkreditlån. Det er et stort emne, og episoden kommer derfor til at handle om det område, hvor det er nemmest at spare penge her og nu, nemlig bidragssatserne. Hvad det er, det får du svar på lige om lidt. Ja, faktisk så kommer Michael Monsen til at forklare det hele med et fantastisk flødebåd med og uden kokos, så det forhåbentlig bliver mindre komplekst og mere spiseligt. Som altid opsummerer samtalen sidst i episoden i tre helt konkrete to-do-råd, du nemt kan implementere i din egen hverdag. Og husk, at du også altid finder rådene i episodebeskrivelsen, eller kan få dem tilsendt direkte til din digitale indbakke ved at tilmelde dig nyhedsbrevet på hjemmesiden 10 din bært og kvinde med de skarpe spørgsmål er Katrine Kæbiøn Kolstrup.
2: Rigtig god fornøjelse. Hej Michael. Hej Katrine. Nu handler det om at spare, ja. så kan jeg gå ud og prøve at finde det realkreditinstitut, der giver mig den laveste rente.
3: Næh, nej, det kan du ikke. Okay. Øh, Realkreditinstitutter låner i princippet ikke penge ud. Øh, de låner obligationer ud med ja. deres navn på, og det vil sige deres garanti for at pengene kommer tilbage. Vi skal måske lige sige, at de obligationer, som de forskellige reakinstitutter sælger, er ens. Så derfor er der ikke nogen forskel på rente og afdrag.
2: Godt, så det der... er ikke det, jeg skal ud og kigge Nej. efter. Der er, en, der er noget, der hedder rente.
3: Ja, ja, der er en rente, og den er den samme, uanset hvor du tager lånet henne. Godt. Det er kreditforeninger, reakinstitutter lever af. Det er en bidragsats, som er et øh, gebyr, kan du sige, en løbende betaling, som følger med kreditforeningslånet og som går til at dække Realkreditinstituttets omkostninger.
2: Så, så det er her, der er, der er penge at hente for, for Realkreditinstitutterne, men det er også her, der kan være nogle penge at spare.
3: Ja, altså er bliver fastsat, når man udbetaler øh, sit lån. Og bidragssatsen afhænger af, hvor stor en andel af dit hus eller din bolig, du har belånt. Har du købt en bolig til 5 millioner øh, og kun låner 1 million, så betaler du væsentligt mindre, end hvis du låner 4. Mm. Hvis du har taget et øh, lån med afdragsfrihed, så betaler du mere, end hvis du har taget et lån med afdrag. Har du taget et lån med rente, altså hvor renten ikke er fast i hele lånets løbetid, hmm. så betaler du også mere i bidrag, end hvis du har taget et fastfraendt lån.
2: Okay. Så der er nogle forskellige parametre, der ligesom påvirker den her
3: bidragssats? Ja. og er, kan du sige, skemalagt for hver enkelt regekreditinstitut. Det er ikke noget, man kan forhandle. Man kan Nej. slå op i deres prisliste og se, hvor meget det koster. Men der er forskel på, hvad det koster fra kreditforening til kreditforening. Okay. Og der er ikke noget reelt kreditinstitut, der er billigst på alt, og alle er dyrest på noget.
2: Okay, så der er ikke sådan en heaven et eller noget sted, hvor du bare Det er ikke noget, hin- man kan
3: sige, at du skal bare gå hen til det her sted, så får du altid det billigste. Nej, det der gælder om er at finde ud af, hvad for en lån vil du gerne have, mm-hmm. og derefter finde ud af, hvor kan du få det billigst. Okay. Og så er der nogle ting, man kan undersøge, om det er prisen værd. Altså er det prisen værd at få afdragsfrihed? Er det prisen værd at få variable rente i, i forhold til, hvis man ikke får variabel rente? fordi bidragssatsen er forskellig.
2: Godt. Og det kommer vi til at gå meget mere ind i. Ja. Så man skal ikke fortvivle, hvis man, hvis man synes, der er mange nye ord her. Så, hvis vi skal hoppe ned i bidragssatserne.
3: Ja, som nævnt så opfadsættes bidragssatsen på det tidspunkt, hvor lånet bliver udbetalt.
2: Og når du siger, jeg skal lige igen her, det har vi snakket om før, tror jeg, at når et lån bliver udbetalt, altså når jeg låner mine penge. Ja,
3: når du optager Godt. dit lån, når ja. du køber dit hus, eller når du lægger dit lån om, på det tidspunkt, så finder man ud af, hvor meget du skal betale i bidragssats. Det er en procentsats, som bliver beregnet af den mængde penge, du skylder, hver gang du skal betale ydelse. Og den bliver fastsat på det tidspunkt, du får dine penge, lånet bliver udbetalt, og så bliver den ikke ændret efterfølgende, mindre du lægger dit lån om.
2: Ja, og det kan være, der kan være en fidus i det. Men det, det kan der være en fidus i. det, det er kommer det, vi, vi, vi tilbage til. Ja, præcis.
3: Og kreditforeningerne har tre intervaller for belåning, hvor der er forskellige bidragssatser. Okay. Det billigste interval ligger fra 0 til 40 procents belåning.
2: Ja, så, så hvis du
3: nu tager udgangspunkt i dit hus til 5 millioner, så er det de første 2 millioner. Okay. Så det næste ligger fra 40 til 60 procent, ja. det vil sige den næste million fra 2 til 3 millioner. Og den sidste ligger fra 60 til 80 procent, det vil sige fra 3 til 4 millioner, som er det maksimale, man kan låne. Så kan man bruge mere end 4 millioner, når man skal købe hus til 5 millioner, så må man gå i banken og låne dem. Godt.
2: Så der, nu har vi belånt 80 procent af ja. huset, vi har købt et hus til 5 millioner kroner, og vi har lånt de fire.
3: Ja. Hvis man gør det med et fastforrentet lån i totalkredit eller nykredit, som princippet er det samme, så giver det en bidragssats på knap 0,6 procent point. Så det koster 23.500 kroner om året i bidrag at låne 4 millioner. Hvis ja. man i stedet for at have taget et fastforrendet lån, tager et lån, hvor renten fastsættes en gang om året, også noget kendt som et flekslån, nogen vil kende det som et 1 lån så koster det øh, det billigste sted 56.500 kroner om året for det samme lån. Så okay. det er 2,4 gange dyrere, og derfor skal man interessere sig en lille smule for, hvilket lån man tager, og hvilken bidrapsats, der følger med.
2: Ja, fordi for, det er jo markant. Der, der er ret stor om, forskel. Jeg. Ja, så selvom man kan få en lavere rente på måske et, et flekslån, så skal man virkelig holde øje med, at der høre... En, en højere bidragssats med.
3: Man skal være opmærksom på, at der følger en, en højere bidragssats med og få afdragsfrihed med at få variabel rente og med at låne flere penge. Ja. Så et sted at spare, det er at finde de institut, der tilbyder lånets billigste. Hvis vi tager det første lån, så er prisforskellen mellem dyreste og billigste 3.744 kroner om året. Og hvis vi tager et lånet, så er forskellen mellem det dyreste og det billigste 14.500 om året. Hvis man tænker på, at man har lån i 30 år, så bliver det alligevel til nogle penge.
2: Det bliver taget rigtig mange penge. Så det, så, så det første er, at ligesom, man ligesom skal have kigget sig for at finde fundet det rigtige øh, real, realkredit, det er, det er ord, realkredit Institut, som har, øh, når man nu ved, hvilket lån man vil have, så skal man finde dem, der har den billigste version af det lån. Ja. Eller den billigste bidragssats på det ja. lån, hvis vi nu skal være helt specifikke.
3: Okay. Og det er den bidragssats, man så får, når man har taget låner. Det er den bidragssats, man betaler hele tiden. Okay. Også når man har afdraget halvdelen af sit lån, og reelt set kun skylder to millioner, så betaler man stadigvæk bidragssatsen, som bliver regnet ud på det tidspunkt, man optog lånet, hvor man skyldte 80 procent.
2: Okay, så jeg fornemmer, at vi, vi nærmer os et punkt her, hvor øh, der kunne være nogle penge at spørge.
3: Det kan godt hvis man har haft sit lån i rigtig mange år afdraget, så er det alene en grund til at overveje, om man skal have et andet. Ja. Fordi man kan have afdraget så meget, at hvis man fik et nyt, så ville det være afgørende billigere. Okay. Og det kræver lidt, at man får en idé om, hvor meget dyrere det er at låne, øh, hvor mange penge. Og nu er podcastmedier jo ikke et, hvor man skal sluge om som er alt for mange lange tal. Så vi kan prøve at lave et eksempel ja. med flødeboller for eksempel. Nej,
2: godt så hvis vi nu sætter.
3: sagde, at vi har lånt, øh, vi har det her hus på 5 millioner, vi mm. har lånt 4 millioner, og vi kigger på det som fire flødeboller, der hver mm. repræsenterer 1 million kroner i lån. Yeah. Og så siger hvor meget koster det? Og vi siger, at det koster i den billigste version 40 kroner for en kasse. Og så kan man så diskutere, om det er dyrt eller billigt, men hvis det er en god kvalitet, så er 10 kroner per stykke jo nogenlunde til at håndtere. Ja. Men den pris, man reelt betaler, fordi man køber en kasse til 40 kroner, så siger man, at man betaler jo i snit 10 kroner per stykke. Mm. Men hvis vi kigger på forskellen i bidragssatsen, så betyder det, at man reelt betaler tre forskellige priser. De to første flødeboller koster reelt set kun 5 kroner. Stykket.
2: Ja, det er jo meget billigere end
3: 10, meget billiger. kan man sige. Ja. Og den tredje flødebolle, den koster 12 kroner. Sidste flødebold, der repræsenterer lånet fra 3 til 4 millioner, koster 18 kroner.
2: Okay, så, den koster... så det er mere end
3: tre gange så dyrt at låne den sidste million, som at låne den første million eller okay. den anden million. Og derfor betyder det også rigtig meget, hvor stort ens lån er relativt til, hvor meget ens ejendom er værd. Ja. Jo mere ens ejendom er værd, eller jo mindre ens lån er, jo billigere slipper man i bidragssats. Og det er den sidste flødebold, man slipper af med først.
2: Godt. Så, så den her 60 det er det, vi kalder belåningsgraden, ja, hvis vi lige skal det slå det det er. Hvor øh, meget har fest? du i lån
3: kontra hvor meget er din bolig værd? Og hvis du har 4 millioner i lån, og din bolig er 5 millioner, så er belåningsgraden 80%. Yes. For lige at vende tilbage til det her flødebolder for at illustrere, ja. hvor stor prisforskellen er. Hvis man så vil have kokos på flødebolden, og det kan vi jo så sige, det repræsenterer i det her tilfælde afdragsfrihed, ja. det vil sige, at man slipper fra afdraget så stiger pritafsatsen. Det
2: lyder jo lækkert. Altså det slippe lækkert. Og slip fra afdrag. Det, ja. i lyder det jo som øh, rigtig fint. Så er flere penge i hånden, tænker man. Ikke?
3: Specielt hvis man er 32 børnefamilier og har to børn, så kan det være vældig praktisk ikke at skulle betale alt for meget på sit kreditforeningslån. Men det kommer med en pris. Ja. Og den pris er forskellig afhængig af ens belåningsgrad. Ja. Den første flødebolle, eller de to første flødeboller i eksemplet, de stiger, hvis man har afdragsfred fra 5 til 6 kroner.
2: Og det, er sådan, det er overskueligt, tænker jeg lige det er til den ja.
3: tredje flødebold stiger fra 12 til 15,5. Ja. Ja, det er dyre, men måske til at håndtere. Men den sidste flødebold, den stiger fra at koste 18 til kost koste 29. Hold op. Det er mange penge. Ja. Så det er rigtig, rigtig dyrt at have afdørsfrihed på den del af ens låg, der ligger fra 60 til 80 procent, og som repræsenteres i eksemplet af den sidste af de flere, flere, fire flødebold.
2: Okay det bliver så skal man virkelig i overfald betydning have meget lyst til flødeboller, hvis man skal spise den øh, fjerde flødebolle der med, ja. med kokos. Ja.
3: Hvis vi omsætter, prøver at omsætte det til, til, til tal, og siger en 80%-belåning i et hus til 5 millioner, det vil sige 4 millioner, øh, der udgør belåningen fra 60 til 80 1 million, eller den ene flødebolle. Og hvis renten er øh, fastforrentet, så betaler man et øh, bidrag, som kan være et sted mellem 7.000 og 10.000 kroner højere for den ene million. Lad os nu bare tage den dyre enden, det vil sige 10.000 ja. eller 2.500 per kvartal. Og det, man slipper for at afdrage, det er lige over 3.000 per kvartal, hvis renten er
2: 6%. Det lyder ikke som den bedste forretning.
3: Nej, for det betyder, at man i løbet af et år betaler 10.000 mere i bidrag, og det, man slipper for at afdrage, er 12.350 kroner.
2: Så men får lov at betale, du, har, du står med 2.350 kroner mere, mere i, hånden. i hånden. Til gengæld har du smidt resten af pengene ud af vinduet, for du har ikke afdraget på dit lån.
3: Til gengæld så de 10.000 i stedet for at gå til afdrag, gået til at betale bidrag til kreditforeningen.
2: Ja, så du har ikke nedbragt lånet? Nej. Du har bare givet din kreditforening en, ja. en hel masse penge?
3: Som omregner det i årlig rente, så det er det et helt psykotisk tal, så det lader vi være med. Men hvis man kigger på en typisk afdragsfri periode, som er 10 år, så betyder det, at man hvert år betaler knap 10.000 mere i bidrag, og til gengæld slipper man for afdrag. Men selvom man kigger over det på en 10-årig højsund, så har man reelt betalt procent i rente for de penge, man har sluppet for afdrag, hvis man betragter renten som det ekstra bidrag, man har betalt for det. Det kan ikke betale sig. Det lyder dyrt. De penge kan lånes alle andre steder, undtagen Golding Caso, billigere.
2: <laughs> så, så, så det du siger, det er, at, at jeg, det svarer til, at gå og have taget et lån på 10.000 om året til knap 28% i rente.
3: Ja, hvis man gerne vil slippe for afdragsfriheden, mm. hvis man gerne vil have en lavere ydelse, så vil det være væsentligt billigere at betale afdrag for 60-80%. Altså undgå at have kokos på den sidste flødebolle. Mm. Og så til gengæld gøre ens billån længere i løbetid, så ydelsen bliver mindre, eller gør ens banklån længere i løbetid, så ydelsen bliver mindre. Eller simpelthen at få en kassekredit på ens budgetkonto, hvor man så kan hæve de penge, man ellers skulle have betalt i afdrag.
2: Ja, fordi selvom sådan en, en kassekredit typisk måske, hvad er hvis er vi 10 procent...
3: 12, 14 procent, så er det stadigvæk væsentlig billigere.
2: Markant billigere end 28 procent. Ja. Det synes og jeg ikke bankerne fortæller, eller sådan helt fortæller en, når man står der og optager lån.
3: Ja, så det skulle de jo gerne gøre, men... Øh... Men det er, ikke, det er ikke meget intuitivt. Ja. Og det drukner ofte, fordi at man kigger på en samlet bidragsats. Så hvis ja. du kigger på den samlede pris for de her fire flødeboller, så er det dyrere at købe kassen med kokos, end der at købe kassen uden kokos, altså for afdragsfrihed, end ikke for afdragsfrihed. Men den mere pris, du betaler, fordi den svinger fra 1 krone på de billigste flødeboller til 11 kroner på den dyreste flødebolle, så bliver det regnet ud i et gennemsnit, og så virker den måske ikke helt så skræmmende. Og til gengæld er det jo en del penge, man slipper for afdrag.
2: Ja, så så, som jeg hører det, så kan du godt stadig, du kan dele det lidt anderledes op, så du faktisk godt kan have noget afdragsfrihed, hvis man synes, det lyder uoverskueligt at skulle afdrage på lånet. Men det kan du bare ikke have på hele dit lån. det kan du godt, men det er bare rigtig, rigtig dyrt.
3: Ja, specielt hvis dit lån er 4 millioner, hvis du nu har købt noget til 5 millioner. Det er klart, hvis du har lånt 600.000, så bliver det lidt noget andet. Så kan du risikere at gå op i omkostninger i stedet for. Men hvis, det man kunne gøre, hvis man skulle låne 4 millioner, det var at låne 3 millioner, det vil sige de første 60%, og så er afdragsfredet på dem. Mm. Så får man kokos på de tre boller det er ikke så helvedes meget dyre. Til gengæld slipper man for og en helt del penge. Ja. Og så kan man have et lån fra 60 til 80%, altså den sidste million, og betale afdrag på det. Og hvis man mangler de penge, så kan man foren, faktisk, som vi talte om, låne med i banken, og det er billigere.
2: Og det, nu, nu snakker vi lidt ligesom om, at man går ud og optager lånet. Men der er jo faktisk også muligheder, hvis man hvis det er et lån, man har i forvejen.
3: Ja. Yeah. Og, øh, og der kan man så øh, der kan du sige, hvis du nu har købt en lejlighed i en af de store byer for en 3-4 år siden, så selvom huspriserne og boligpriserne er faldet lidt det sidste års tid, så er den stadigvæk en del mere værd, end da du købte den. Hvis du samtidig har afdraget på dit lån, så hvis du oprindeligt lånte 80 hvis din bolig så er steget med. 10, 15, 20 procent, og du har afdraget 5 procent på din gæld, ja, så er din belåningsgrad i øjeblikket rent faktisk væsentligt mindre mm. end de 80 procent, der du startede. Og det kan, specielt hvis man har afdragsfrihed, betale sig lidt lægge lånet om med det ene formål at få en lavere bidragssats.
2: Ja, så her snakker vi ikke om, om konverteringer og renter og sådan noget man igen. Men i
3: princippet skifte til det samme kreditforeningslån. Og ja. der er jo sådan lidt en twist, nu hvor vi taler, så er renterne stedet ganske meget det sidste år. Og det betyder, at hvis man har et kreditforeningslån med fast rente, så er værdien af de obligationer, der oprindeligt er solgt for at finansiere ens lån, faldet ganske meget. Og det vil sige, at hvis man omlægger sit lån, så kan man indfri det lån for meget mindre, end man har fået udbetalt. Ja. Hvis man har lånt en million i et 1%-lån for to år siden, så kan man i dag indfri det for
2: 700.000. Og det er noget med at nedbringe sin
3: rejsgæld? Ja, så nedbringer man sin rejsgæld. Men det betyder jo også, at selvom man ikke har tænkt sig at skifte sig af med lånet, så vil valget med, med 300.000 fra 1 million til 700.000, betyder, at ens belåningsgrad jo faldet ganske meget. Så hvis man fik et nyt lån i dag, selvom det er præcis det samme lån, mm. så ville ens belåningsgrad være mindre, og det er belåningsgraden på det tidspunkt, man får lånet, der bestemmer ens bidragssats. Ja. Så i teorien kunne man faktisk indfri lånet og optage et fuldstændigt magen til at få en lavere bidragsats. Ja. Så det ville rent faktisk kunne betale sig, hvis man startede ud med at have en 80% belåning.
2: Så hvis du står i en situation, øh, hvor du enten har afdraget meget på dit lån, eller hvor øh, din boligs værdi er steget, siden du købte det, så øh, er det, at man skal gribe nogle og ringe til banken.
3: Så kan det betale sig lige at undersøge, om, at, specielt hvis man har en af de lidt dyre boliger, om det kan betale sig at lægge om med det ene formål for at få et lavere bidrag.
2: Godt. Og det jeg kunne jo høre, at det var en helt del penge, der kunne være at spare.
3: Det er en helt del penge. For det. Så er der den med autosfrihed, Hvis man har afdragsfrihed, ja. og man startede ud med at have mere end 80 belåning, så betaler man rigtig meget for den sidste flødebolle. Det betyder, at ens belåningsgrad behøver ikke at være faldet så meget, før det kan betale sig at lægge sit lån om, og eventuelt droppe autosfriheden på den del af ens lån, der ligger fra 60 til 80 fordi ja. det er enormt dyrt. Det kunne også være en begrundelse for at Læg sit lån om at få en ny og lavere bidragsats.
2: Så man kan simpelthen lægge lånet, altså lægge lånet om og dele det i to?
3: Så kan man lægge lånet om og dele det i to. Ja. Og sige, nu tager jeg et lån som, med afdragsfrihed inden for en range op til 60%, og af er nogenlunde håndterbar at betale. Og så tager jeg et lån med afdrag for den del, der ligger over. Ja. Og, og så betaler jeg afdrag på det.
2: Godt. Så hvis vi lige skal prøve her til sidst, og oh, nu har vi slynget uh, en del tal og uh, procenter rundt, og vi håber ikke, at, uh, at vi har uh, tabt uh, folk derude, der dag også, uh, vi skal jo nok uh, sætte nogle links ind til nogle artikler, hvis man gerne vil dykke mere ned i, i emnet, uh, som du har skrevet, Michael.
3: MyBanker har en del artikler liggende på vores hjemmeside, hvor man kan læse om forskellige aspekter af rekreditlån. Og ja. vi har også en e-bog, som uh, de moderne kalder det, som er en øh, 12-15 sider med en, øh, en overordnet gennemgang af Rekord i du
2: Og har du skrevet, skrevet fodboldhistorien ned? Altså, kan man ligefrem læse den, eller har vi den til god? Det kan jeg ikke huske. <laughs> det, kan være, det kan være det, du skal hjemme og gøre. Okay. Øhm, godt. Så, så til dem, der vil dykke tror, mere ned faktisk, i det. Jeg
3: har den. fundet på den til. Præcis den her lejlighed.
2: Den er simpelthen ny. Så, ja, ja, den er en gave huske. til. Jamen det er ja. fantastisk. Så
3: det kan jeg ikke huske. Nej. Det må vi heller aldrig være med at sige eller love.
2: Okay. Øhm. Så hvis man vil dykke mere ned i det, så er der i hvert fald mere information at hente. Eller hvis man ligesom tænker, at det her det er nødt til lige at sidde og læse linje for linje for at forstå det, så gør man bare det. Så hvis vi tager dem sådan en ad gang. Nummer et.
3: Nummer et er belåningsgraden. Ja. Altså hvor mange penge skylder jeg i forhold til, hvad min ejendom er værd? Og det, det gælder om, er at få en så lav belåningsgrad som muligt, for det giver den lavest mulige bidragssæt. Ja. Og den kan have flyttet sig, siden du fik det, på to måder. Ja. Enten kan din bolig være blevet mere værd, eller værdien af dit rekreditlån kan være blevet mindre. Og det kan ske enten ved, at du har afdraget, ja. eller ved, at værdien af de obligationer, der oprindeligt er solgt, er blevet mindre, og du derfor kan indfri lånet, for mindre end du har fået udbetalt. God. Og hvis den belåningsgrad er blevet mindre, så vil der være mulighed for at få en lavere bidragsvæg, hvis man ændrer sit re Godt.
2: Så, hvis man skal... så punkt nummer et, tjek din belåningsgrad. Ja. Og så... nu skal vi jo være helt konkret i den her podcast. Så hvad gør man
3: så? Ja. De fleste har jo nok en idé om, hvor meget deres ejendom er værd. Og ellers skal man jo gå på boligsiden og få en idé om, hvad naboen skal sætte til salg for. Og bruge det som indikation. Når det kommer til at finde ud af, hvor meget ens lån er værd, så ved man jo, hvor meget man skylder, det står på terminsopkrævningen fra Rekredinstituttet. Hvis man vil vide, hvor meget ens skæld værd, altså hvordan det går med de obligationskurser, så kan man gå på Rekredinstituttens hjemmeside. Mm. Man kan også gå på Nasdaq, altså Fondsbørsens hjemmeside. Og hvis man vil have sådan en total tilbud, så kan man også gå på MyBankers hjemmeside og taste sine økonomioplysninger ind og uh, sige, at man gerne vil kigge på et nyt kreditforeningslån, og så vil man få et antal tilbud, som tager udgangspunkt i det. Og der vil man også samtidig øh, tage højde for, når man laver de tilbud, hvad værdien er af din retskælde, ja. når man får de tilbud.
2: Så man skriver selv ind, hvad, hvad er min bolig værd? Ja. Og det må man så, altså så kan man også selvfølgelig spørge en egen øh, eller man kan prøve at tjekke, øh, hvad er priserne i det område, jeg bor i, og i på sammenlignelige boliger, ikke? Jeps. Godt. Så det er punkt nummer et.
3: Det er nu, punkt nummer et. Punkt nummer to, det er at se på, om man har en belåning der over 60% og samtidig havlersfrihed.
2: Godt. Fordi hvis du har det, så er det, at du betaler for den der frygtelig dyre flødebolle med kokos. Det er den
3: frygtelig dyre flødebolle med kokos på. Ja. Øh, og det vil øh, i nogle tilfælde kunne betale sig at lave sit lån om alene for at slippe for det. Altså hvis vi tager eksemplet fra, øh, fra før, mm. hvis du betaler øh, bidrag for et lån på 4 millioner, du har afdragsfrihed fra 60 til 80, altså for den sidste million, så vil du, hvis du holder op med det, også selvom du skal låne den ydelse, du så skal betale mere i banken til 10% mm. i rente, sparer 90.000 kroner over 10 år. Ja. Så det vil kunne betale sig at lægge lånet om med det ene formål, at holde op med at betale afdragsfrihed på den del af lånet.
2: Ja, og det kan det selvom, og her skal vi måske lige nævne, at det faktisk koster nogle penge at lægge sit lån om.
3: Det koster lidt regnet 15.000 kroner at lægge sit lån om. Jo større lånet er, jo mere koster det.
2: God. Og de der omkostninger, ved jeg er, i hvert fald af personlig erfaring, at dem kan man godt presse banken øh, på i et vist omfang, men der er nogle ting, de ikke kan pille ved, men du kan måske presse den ned på 10, hvis du lige lægger dig i scenen. Så, så lad os sige, det koster 10.000, men du stadig sparer 90.000 på øh, en, øh, en 10-årig periode, så har du stadig sparet 80.000. Ja. Så der, det kan jeg rigtig godt svare sig. Men derfor skal man selvfølgelig lige... T- Kig på, hvor meget er det, jeg kan spare i alt, og kan det svare sig, når der nu er en omkostning forbundet med det. Ja. Så hvad er vi sådan helt konkret?
3: To-du nummer to handler om at finde ud af, om, øh, om man har afdragsfrihed og havde mere end 60 procents belåning, da man fik huset.
2: Så er det igen at øh, få fat på banken eller MyBanker? Eller
3: Banker? lave et udbud i MyBanker, hvor man får øh, tre tilbud på alternative finansieringer.
2: Godt. Eller eventuelt begge dele. Eller begge dele. Ja. Godt.
3: Og to-du nummer tre har at gøre med, hvis man har variabelt forrentet lån, altså det vil sige, hvis man har lån, hvor renten tilpasses et antal gange i lånets løbetid. Mm.
2: Altså et
3: øh, kortlån eller et flekslån, yep. øh, enten F1 eller F5 eller hvad det nu er, så øh, kan man ikke omlægge dem til en lavere rente midt i perioden, som man kan med fast lån. Der er heller ikke en stor gevinst ved at indfri dem for at reducere retskælden, fordi de er ikke nær så kursfølsomme. Mm. Men når de skal refinanseres, man får ny rente. Det vil mm. sige hvert år, hvis det er et 1 lån hvert femte år, hvis det er fem og på F-kort er det sådan lidt mere svingende, ja. øh, hvornår det sker, så koster det det halve at lægge lånet om. Og det har noget at gøre med, at de underliggende obligationer ikke skal handles, så man sparer en masse kortage og gebyrer, mm. Og derfor bør man altid, når det sker, undersøge, om det er tid til at lægge sit lån om, om der kan være noget at hente på bidragssatser, hvis ens belåning har ændret sig, fordi det er et godt og billigt tidspunkt at skifte lån.
2: Godt. Så lad os kunne man sige, at to-do nummer tre er at øh, få kigget på, hvornår øh, der står, at ens F-lån skal refinansieres og så sætte en reminder i kalenderen tre måneder før?
3: Ja, ah, fire-fem måneder før.
2: Fire-fem måneder før.
3: Så man i kivet fald har tid til, at der kan komme nogen og kigge på ens øh, ejendom og få den vurderet og sådan noget, så man ikke...
2: Ja, det skal jeg også med, selvfølgelig.
3: Fordi hvis man skal have det lavet om, så skal man typisk give besked to måneder i forvejen. Ja. Så derfor er det praktisk at gå i gang fire måneder før. Så har man to kalendermåneder til at få det fikset God. Og så kan man give banken besked om, at man gerne vil have noget andet.
2: Godt. Så du nummer tre, hvis du har F-lån, eller flægtlån, gå ind i netbanken, kig hvornår de næste gang skal refinansieres. Det står også typisk bare ind i din mobilbank, netbank, og så sæt den med mig i kalenderen 4-5 måneder før. Ja. Godt. Det var, den var nem. Den er nem. Ja. Og kan spare ind for en masse penge. Fantastisk. Så hvis vi skal opsummere, hvor mange penge er der så at hente?
3: Det afhænger utroligt utrolig meget af ens udgangspunkt. Ja. Men... Vi,
2: vi har jo allerede til start konkluderet, at,
3: at kigger... jeg kan,
2: det er nul for mig.
3: Ja, hvis vi kigger på den med afdragsfrihed fra 60 til 80%, så bliver vi enige om, at selvom du skal betale omkostninger for omlægget, så kan det godt være en 70 80000 der er hentet over en 10-årig periode. Ja. Øh, og på samme måde med andre typer lån, så kan man hente ganske meget bidragssats, så det kan være alt fra 0 til 15.000 om året, afhængig af ens udgangspunkt.
2: Ja, og vi skal måske også sige med den der omkostning, hvis man skal betale de der 10-15.000 for omlægget, de kan typisk lægges ind i lånet, så det er ikke er penge, man skal have op af lommen her og nu.
3: Det vil man ofte få tilbudt og få belånt sammen med oplægningen, ja.
2: Ja. Jamen fedt, Michael. Det var, det var det for i dag. Du skal have tusind tak, fordi du kom, og jeg glæder mig til at se dig igen, når vi skal snakke om de sidste økonomiske emner.
3: Velkommen og lige måde. Er du klar? Jeg er
2: så klar.
0: Det var, Katrine. det var din uh, samtale med Michael Mogensen.
2: Det var det. Og nu der gået nu?
0: Ja, og vi har været hjemme og den her gang er der faktisk gået nu ja. <laughs> siden vi aftog sidst. Uh, vi har været hjemme og uh, testet hans råd af. Mm-hmm. Mm. Og uh, en ting jeg glæder mig til i dag, det var at uh, prøve om man kan høre det. Vi har købt uh, flødeboller yeah! i dag, <laughs> og det var også en god måde at spare på. Det er alerværd at, at købe uh, fire flødeboller for 40 kroner. Jeg har været Rema 1000 og købt Rema 1000 flødeboller, 12 styks 17 kroner. Oh. Sådan. Jeg ved ikke...
2: Det fucker at... hele Michaels eksempel op, hvis det var 12 for 17. Så jeg, jeg er glad for, at Michael ja. hans... Øh...
0: Må jeg byde ja. en?
2: Ja, ja. Altså, jeg er jo Sådan svært glad en. for... Hvad kan Trine vælge?
0: Hun vælger kokos. Skålige flødeboller. <laughs> <laughs> okay, bidragssatser, og hvilke lån skal du have, og hvem er, har den billigste bidragsats alt det der, han kom ind på. Trine og mig, gå hjem, find ud af, hvad dit hus er værd. To, find ud af øh, ASMR. Det vil sige, Katrine, Katrine der er en ting, i når man laver podcast, det er, at man, man må godt fake, at man tager en flødenbolle og ikke spiser den. <laughs> og hvis lige om lidt, så... <laughs> ja.
2: I'm back. You're back.
0: Det <laughs> ja. har mig Ja, det er Du har været hjem og kigge og øh, fundet ud af, hvad det dit hus var værd og hvilket lån, du havde. Yeah. Og så skulle du finde ud af, om du skulle gøre noget, om du skulle spare noget. Hvordan ser du ud der det i Birkerød?
2: Øh, set fra det her programs, øh, vinkel og min øh, håb om at skulle tæske dig ud af banen, ser det rigtig dårligt ud. Mm-hmm. Øh, fordi jeg har en meget lav belåningsgrad, og jeg har faktisk, jeg har tjekket lige med Michael, markeds bedste bidragsats på den type lån jeg har. Så jeg kan ikke spare
0: noget. Hvilken bidragssats er det, du har?
2: Jeg har 0,29 hos Danske Bank. Og så er jeg i den heldige situation, at jeg ikke skylder, øh, eller ikke hos Danske Bank, hos Danmark hedder det selvfølgelig, mm. at jeg ikke skylder dem øh, mere end 40% af mit husværdi. Så skylder jeg nogle andre mennesker penge i stedet for. Men øh, det betyder, at jeg har en meget lav bidragsats.
0: Ah, ja, det er godt.
2: Så det gode ved det er jo, at jeg jo netop har en lav bidragsats, og derfor betaler meget lidt til mit reelt kreditinstitut. Så det er en god nyhed. Mm.
0: Jeg har en bidragsats, og jeg ved faktisk ikke, om det er højt og lavt. Mm. Jeg har ikke lige kunne trykke teste mod dagens ekspert. <laughs> jeg har en bidragsats der hedder 0,37%.
2: Det er jo lidt højere, men det er stadig ret lavt, tror jeg.
0: Tror jeg også. Jeg har det på fornemmelsen i hvert fald. Jeg skylder 1,56 i vores hus.
2: Det var til gengæld meget lavt.
0: Det er meget lavt. Ja. Fordi vi flyttede til Kirkeværløse før i 09, hvor husen ikke kostede så meget. Mm. Og så er vi bygget lidt om. Og jeg har så en øh, rente på 1 procent. Fast 20 år. Mm. Så jeg har lige været igennem hele den her med at prøve at gå fra flex til fast. Og det gjorde jeg jo 7. i 13 på et godt tidspunkt. Jeg kunne vælge at omkonvertere, men vi vil egentlig jo gerne prioritere, at, at vi har 20-årig lån i altså stedet for 30-årig lån. Det kan virke lidt fjollet, men det er bare sådan, det synes vi egentlig bare var fedt. Mm. Så ligesom dig, så har jeg faktisk heller ikke så meget øh, at rote med. Jeg ved ikke, om jeg kan forhandle bidragssatsen. Det vil jo kræve, at jeg laver noget eller noget om, tænker jeg. Ja, så, man kan jo ikke
2: forhandle den som sådan. Nej. Den ligger jo fast hos den enkelte ja, det enkelte, den og, den enkelte, Og efter bank.
0: sådan, jeg har lige været igennem at lægge om, så skulle jeg omkonvertere til et øh, fastforrentet med men højere rente. Mm. Hive noget af gælden af. Men den er bare så lav, så det kan ikke betale sig. Nej, hvis jeg nu skyldede har... 3 eller 4 millioner, ville det kunne betale sig rigtig godt.
2: Og hvis du har omkonverteret, så mm. har du jo også fået noget, der svarer til det den værdi, dit hus har. Jeg tror faktisk, vi gik fra
0: en flex til en øh, fast. Ja. Og det er stedet siden. Det er alligevel på år mm. ja. Så jeg har sparet, hvis vi nu Michael siger, er en bakkeflød <laughs> af 40 kroner, og jeg købte til 17, så vil jeg faktisk gerne have noteret, at jeg har sparet 13 kroner på flødeboller i dag, men ikke noget på rent på dit lån. <laughs>
2: Det er virkelig 23, har du faktisk bare, 23. hvis den kostede 40, plus du har fået markant, markant flere, flere. flyvepål, måske ikke helt i samme kvalitet. Nej. Nej.
0: Men uh, det vil jeg gerne bede om lov til at få tilskrevet mine uh, 8.426 kroner. Okay. Selvom det er meget off-topic.
2: Ja, men det synes jeg, du skal have lov til. Jeg yes. er large.
0: Fantastisk. Fordi jeg har ikke sparet noget på mit regelkreditlum. Og du har?
2: Jeg har jo heller ikke sparet noget. Nej. Så... Øh, jeg bliver på 11.611 kroner fortsat.
0: Men jeg synes, det var en god episode, og jeg lærte faktisk noget, at det ikke bare handler om rente,
2: Præcis. som jeg tror. Præcis. Ja, altså jeg blev super meget klogere, at, det så, at jeg så står i den heldige situation, at vi ikke skylder så mange penge væk. Øh, og det betyder, at jeg ikke kan spare noget. Det er så en anden sag. Men øh, jeg kender mange, som øh, kan bruge de her tips, som er kommet i dag, og spare rigtig mange penge. Meget mere end 10.000 på et år.
0: Og her kommer du ind i billedet Lytter, fordi... Du kender sikkert også mange, så sørg for lige for at dele den her episode med, med dine venner, som, som bor i hus.
2: Alle dine andre venner. Yeah. Ja, eller...
0: <laughs>
2: eller venner. <Ja>,
0: ja. <laughs> Næste gang, der øh, skifter vi lidt emne.
2: Ja, vi skifter også vært.
0: Og vi skifter... Ja, jeg vil sige, at jeg har øh, taget takstokken, fordi ja. jeg er øh, sådan en, der virkelig godt klinger med mad, og jeg kendte den perfekte person til interview i forhold til madbudgettet. Og jeg vil sige, at hele næste episode mere eller mindre foregår i Netto. Ja. <laughs> <laughs> så lad det lige være en cliffhanger, når Jacob Ørstrup, øh, en genial madformidler, er øh, med i podcasten. Hmm. Jeg glæder mig. Det bliver anderledes. Jeg vil læne mig tilbage. Det bliver, og andet, øh, og det bliver sjovt, Katrine. Og nyde, at, at det er dig, der skal i felten
2: den her gang ja. og snakke med eksperter. Ja. Og så kan jeg være prøvekaninen.
0: Fedt. Hmm? Tak for i dag. Vi lyttes ved næste episode. Det gør vi. Hej.
2: Du har lyttet
1: til Spar 10.000 på 10 uger. En original podcast produceret af podcastbyrådet Here Here, sponsoreret af og udgivet i samarbejde med MyBanker. Husk, at du kan finde de nyttige links og alle dagens to-dos i show notes, eller få dem tilsendt direkte i din digitale indbakke ved at tilmelde dig nyhedsbrevet på hjemmesiden 10uger.dk. Og det er altså 10 skrevet med tal af manus og redaktionelt arbejde er Katrine K. Koldstrup kolstrup og Anders Guldbær. Hverdaginterviewer er Katrine K. Koldstrup. kolstrup Klipmix og original det er Kasper Møller. Voiceover af er Nette Lilleøre. Hvis du kan lide det, du har hørt, så del gerne podcasten med en ven, der måske også godt kunne tænke sig lidt mere luft i budgettet. Tak fordi du lytter med. Vi lyttes ved i næste uge.